0: Etter en lang karriere som utenriksreporter og nyhetsanker, tar Kristian Bork personisttilværelsen, hvis man kan kalle det, ikke med ro. Nylig ga han ut boka Banalitetens tyranni, den tredje i en serie om det moderne Europa. Et hartslårende oppgjør med liberalismen har den blitt kalt. I boka så ser han på de lange linjene der spørsmål om penger, lønnsomhet og effektivitet vurderes mot og før de menneskelige verdiene. Nå er han i studio for å fortelle om boka si. Velkommen, Christian Bark. Takk skal du ha. Aller først, hvorfor gir du ut denne boka?
1: Vel, jeg er et skrivende menneske, og det gjør at det er vanskelig å stoppe kjeften på med Hatt det på å si i skriftlig form, ja, dette er min trettene bok alltid alt, og som du sa, den tredje i denne serien. Det henger sammen med mange forskjellige forhold, men for det første for det jeg jeg liker å skrive. Det er en måte å tenke på. Det er en måte å uttrykke seg på. For det andre er fordi at jeg har jo levet av dette her et langt liv. For det tredje er det at jeg har jo sett sammenhenger i et langt liv som utenriksreporter og sett tendenser utvikle seg, som jeg ikke alltid har kunnet fortelle om i sin sammenheng. Dels det at journalistiken i radio og fjernsyn er relativt, vad ska man kalle det for noe sånn litt kuttet i begge ender. Altså den er i hvert fall sånn ganske fragmentarisk. Og da har du et veldig sånn ulmende behov for å sette ting sammen i en større sammenheng og kunne forklare hvordan tingene henger ihop med hverandre og det er i grunn drivkraften bak dette
0: Bokappa kunne kalles en sterk kritikk av nyliberalismen Hva var nå det igjen? Nej det,
1: det kan du se. Si. Altså, med nyliberalisme så sikter jeg til den politiken som fikk dominere Europa fra 1980 ganske nøyaktig. Da hadde Maggie Thatcher sittet ved makten i et halvt år i Storbritannia, du fikk Ronald Reagan's Reaganomics i USA, drevet av den samme visjonen, og du fikk en konservativ bølge over det mesta av Europa som en slags reaksjon på at det gamle sosialdemokrater ske etterkrigsprosjektet på en måte var avsluttet i 70-årene. Den hadde en visjon om at slipper du kapitalen og initiativet fri, så vil du få et mer konstruktivt, produktivt samfunn. Og det tror jeg nok er riktig på mange måter. Det er en del av den konservative kapitalismen, men de skiller seg fra den konservative kapitalismen fordi de trapper ned uten å gi noen erstatning for det sosiale samfunnet, altså for det som tar vare på menneskene, for det som gir taperne et spillrom. Kort sagt, det er de smittdefinerte som et sikkerhetsnett under borgerne. Og da blir det altså bare eh, penger, penger og penger, som blir faktisk normen for vad som er vellykket og vad som ikke er vellykket.
0: Du mener også at politikerne har innført en ganske fri økonomi har fraskrevet sig politisk styring. Kan du fortelle litt ja. mer om det?
1: Nei, altså poenget er jo ganske enkelt det at hvis dette skal fungere slik som Maggie Thatcher og de andre liberalistene tenkte på det tidspunkt, så var det jo nødvendig at politikken holdt fingrene fra fatet i noen grad og lot kreftene få spille fritt. Og deres store visjon var jo at hvis du slutter å statsdirigere utbyggingen av næringslivet for å holde liv i distrikter rundt omkring, hvis du slutter å holde puter under armene på folk, så vil initiativet komme i kraft av seg selv, og det har et naturlig slik at det vil skape naturlige samfunn på den måten. Men problemet var at ved å trekke seg tilbake, så åpner det jo et rom for at finansmarkedene i stor grad kan definere sine egne arbeidsbetingelser. Og de er altså for å si det uhyr forsiktige overhovedet ikke beskjelet av noen visjoner om at de har et samfunnsansvar. De er rene egocentrikere, hvor profittfaktoren er helt tonangivende. Og dette kommer da i økende grad til å dominere politikken og styringen av fellesmidlene i samfunnet i lang tid fremover.
0: Hvordan kunne en sånn endimensjonal en nyliberalisme få et sånt eh, fotfeste og hegemoni?
1: Jeg tror mye av årsaken var den at, at folk ble grepet av en slags begeistering over at det skjedde ting plutselig. Altså det som før hadde virket, begynt å virke litt trått og traurig, det var nå plutselig begynt å bli gledesfylt de folk fikk bøtter opp spanna penger mellom hendene altså folk kunne låne, ikke sant og en reklameindustri som var uten enhver form for social samvittighet og ansvarsfølelse biffet jo opp disse her materialistiske idealene, så du fikk liksom en sånn bølge av visjoner om at vitsen med livet var å demonstrere din egen materielle rikdom, og egocentrisiteten kom til å spille en veldig stor rolle dermed førte det till til at du fikk en utvikling av narsisismen i brede lag av folk og i store generasjoner fremover. Dette er dokumentert gjennom sosialpsykologiske undersøkelser, og det gjorde jo da at fokus på de problemene som lå i bunnen av samfunnet ble fjernet, eller i hvert fall svekket, inntil det sprakk.
0: Men, men tror du ikke at drømmen om å bli rik alt, og at man gjør omtrent hva som helst for å, for å få velstand til seg selv, alltid har vært i stedet og at kan man da se si at man er mindre human nå enn for 50 år siden? Ja,
1: det kan man helt klart si. Altså, du kan se si at den drivkraften etter å bli rik, den ligger her som en del av menneskets gener på en måte. Det er en del av overlevelsesaspektet på en måte, at du rent intuitivt och rent genetisk hele tiden vil arbeide for å sikre dig for å skape en trygg plattform runt deg og ditt liv og så videre, og jo mer velstående du blir, jo bedre blir den plattformen. Så det ligger der nok hele tiden. Men problemet her er jo det at vi lever i samfunn. Vi lever i samfunn som er utviklet med henblikk på å samordne kreftene som skal skape trygghet for borgerne, og det er også drivkraften i den konservative kapitalismen, altså dette med at samfunnet må ligge et sett av normer og regler, velge dette, genom diskussion genom en åpen parlamentarisk process og så si at dette er samfunnets rammebetingelser, og innenfor dette kan man altså la det nye private initiativet utfolde seg, og den første forutsetningen er altså negligert i den æren du har hatt fra 1980, og frem til bruddet kom i 2010.
0: Mm du mener at denne nyliberalismen også kulminerte i den økonomiske i Europa i 2008-2009? Jeg
1: mener jo helt klart at den skapte den økonomiske krisen, det at finansmarkedene, som jo fikk nærmest fullstendig kontroll over dette, du så jo hvordan bankene utviklet seg, og bankenes belønning av sine egne slapp fullstendig bakkekontakten opp gjennom denne perioden, de definerte jo kreditsystemene, altså de, de definerte jo gjelden som en kreativ økonomisk faktor. Altså har du dårlige resultater i mars, så kan du låne masse penger, og så kan du sette i gang og gjøre det mye bedre i april. Men på et eller punkt så stoppet det. Og det skjedde først og fremst liksom med Lehman Brothers sammenbrudd på Wall Street i 2008 som det store symbolet, og så kom jo den ene gjeldstyngde europeiske stat etter den andre og bare kastet den korten og sa at vi klarer ikke mer.
0: Vad mener du har vært reaksjonen fra velgere til här politiken.
1: Jeg vil vel si det slik at tror vi har sett egentlig en veldig svekkelse av tilliten til det parlamentariske demokrati, og jeg tror det kan forklares med en rekke forskjellige ting. I den aller siste fasen av denne utviklingen så var det fordi politikerne jo åpenbart hade sviktet sin oppgave i land etter land etter land. Velgerne i Hellas har ingen tillit til politikerne, det hadde de ikke før heller, men det er i hvert fall mye mindre nå, og det samme i alt de andre landene som så at politikken hadde sviktet, det politiken hade gjort sig på en måte til et instrument for kapitalkreftene, for å sette det litt på spissen. Men det som jo kom frem etter hvert, det var jo altså at økonomien, tenkningen på markeds i markedsøkonomiske baner førte jo til at det farget nesten alt også måten politikere begynte å tese på. I løpet av denne perioden fikk du jo et enormt eh øh, spenning i dette med medierådgivning, dette med valgplanlegging og så videre og så videre det førte til at politikerne begynte å snakke et sånt glanspolert språk som ikke tilhørte virkeligheten de lærte seg å stå i bestemte positioner legge tryck på enkelte stavelser, altså det ble et kunstig bild av den politiske debatt på en måte og samtidig fikk du en enorm vekst i byråkratiet, altså krefter som bygger samfunn utenfor regeringen uten regjeringens kontroll og samtidig ser du altså at parlamentet i hvert fall i, i land som Norge ikke har denne innflytelse over den politiske styringen som regeringen i realiteten har ansvaret for. Ikke at kontakten er dårlig, men det er bare rett og de kan at de kan ikke, de kan ikke altså styre det verket som egentlig i stor grad styres av embedsverket. Og dermed svikter tilliten, altså følelsen av å tilhøre et demokrati med alt vad det innebærer, deltagelse engasjement, forståelse for og så videre og så videre, evaporerer sakte fra velgermassen.
0: Du har jo vært med å starte opp en ny podcast nå som heter Du Verden, som har blitt veldig godt mottatt i Norge. Det får vel kanskje tilbake trua på ikke mennesker nu er så narkistiske likevel.
1: Jeg tror at altså den, den, tro, den, den troen fikk jeg tilbake ganske fort etter at jeg så vad som skjedde da gjeldskrisen rammet for alvor. Fordi det har jo vært en veldig vekst i krefter som ønsker å gjøre noe med samfunnet, som ønsker å ta et grep. Og du ser jo de unge menneskene som kommer in på arena nå, i, i de søreuropeske landene spesielt, de er altså historiens best utdannte. Det er de menneskene lever jo med det faktum at det er 50 prosent sjanse for at næringslivet aldri har bruk for dem. Så de står altså overfor en dramatisk arbeidsledighetssituasjon, men de henfaller jo ikke til selvmedlidenhet og naver av den grunn. Det de gjør er at de går ut i verden og prøver å finne løsninger på tidens problemer, men de leter etter noe som ikke primært skal gi dem personlig egocentrisk profit, som jo var drivkraften for å utdanne seg opp gjennom 80-årene i Norge blant annet, hvor alle måtte bli geologer eller siviløkonomer eller sivilingeniører for å tjene penger på oljeindustrien. Altså det, det er helt andre måter å tenke på du ser kommer frem nå. Og du ser en enorm vekst i de frivillige organisasjonene, som jo på mange måter har kommet til å definere den politiske dagsordenen i større grad enn det politiske skikt.
0: Mm. Du er kjent som utenriksrapporter og nyhetsanker, men våre lyttere vil kanskje også kjenne dig som rådgiver i programmet Lørdagsrådet på P3. Hvilke råd vil du ge våre lyttere, altså Europas fremtidige ledere, for å få bokt med den här situasjonen?
1: Ja, det var jo et problem som vi ikke vanligvis tar opp i lørdagsrådet da, for å Nei. si det sånn, det er litt mer individuelle greier. Nei, altså poenget er jo det at vi, vi og det er vel det, for å komme tilbake til det du spurte om med, med, med Du Verden det er jo altså oppslutningen av den podcasten viser jo at folk er jo betydelig mer seriøse enn kommersielt tabloidpress reflekterer. De er altså betydelig mindre opptatt av kjendisers ved og vel, ikke sant, enn man skulle tro. Det er en trang til å trenge inn i de faktiske problemene, finne årsaker og sammenhenger, og gjøre en forskjell med det. Og mitt råd er jo at man forfølger den tanken, altså er ærlig mot seg selv, og prøver å lete etter verdiene, de faktiske verdiene i livet, og ikke de vi har fått oss tilført av en glanspolert joksemaker menneskeforførende reklameindustri som jo har fått dominere alt for mye i premissgivningen i våre samfunn.
0: Helt til slutt, hvor deilig nå som du ikke lenger trenger fremstå som upartisk nyhetsanker og kunne si det du mener?
1: Nei, det var en, det var en overraskende følelse av lettelse, en slags eufori plutselig å oppdage det var for noen ting Jeg hadde jo for så vidt hatt mitt liv kontrollert for jeg dro til sjøss om 17-åring Det var noen som liksom hade satt opp vaktplaner for meg hele veien bortover, som jeg måtte følge og det var jo særlig ett problem detta at jeg satt da ti år som nyhetsanker i Norges største nyhetsredaksjon og det er klart, der kan du altså ikke flagge personlige meninger du må holde en skarp nøytralitet i den forstand du må kunne stille alle skarpe spørsmål til alle parter, men du må ikke ge inntrykk av at du er talsmann for et synspunkt og så oppdager jeg plutselig at det er, det er liksom et lokk som blir fjernet då vump, så stiger det liksom et kaos av farger og lys og lukter og smaker opp fra gryta og det var ganske morsomt, og det preget kan skrivingen av den siste boken, så det var mye morsommere enn de forrige jeg har skrevet på en måte
0: mm. Tusen takk for at du kom i studio Kristian Bork, nyhetsanker, journalist og forfatter av boken Banalitetens tyranni